0: Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. El tema de esta semana es, me robaron mi identidad, que alguien me ayude a encontrarla. Seguramente escuchas esta frase y piensas que alguien robó alguna identificación, un número de seguro social o un pasaporte, y que hay otra persona por ahí siendo quien no es. Y sí sucede y sí pasa, pero quiero ir un poquito más allá de una licencia de conducir o de una credencial de lector. Quiero hablar de la identidad de tu ser, esa con la que naciste de tu más pura esencia. Y a decir verdad, el robo viene desde nuestros primeros años. Nacimos libres, poderosos, limpios, sin miedos ni ataduras. Y de pronto aparece el ladrón y empieza el hurto, despacito y de puntitas. Pero ¿cómo se formó la persona que somos? ¿Cómo se formó nuestra identidad? O más bien, ¿cómo nos la fueron robando? Te voy a dar una breve descripción en cuatro etapas. La primera etapa es de los 0 a los 10 años. Es la etapa de la nominalización, el pegado de etiquetas. A esta edad fuimos un blanco seguro y perfecto para que toda la gente nos pegara etiquetas, según su perspectiva y sus experiencias, según su estado de ánimo, sus necesidades y sus carencias. Te voy a dar unos ejemplos simples. Viene el papá enojado y cansado de trabajar. En un arranque te dice que no sirves para nada, que eres un idiota, porque te encargó que le trajeras un vaso con agua y no supiste la diferencia entre una taza y un vaso. Primera etiqueta pegada. Eres un idiota. Luego viene la tía a cuidarte. Se sienta a tu lado a leer un cuento. Y dice que cómo es posible que a tus seis años no sepas leer. Te dice retrasado segunda etiqueta pegada eres un retrasado una tarde la mamá está ayudando en la tarea lleva media hora y el niño no sabe la tabla del 9 y ella ya cansada le dice que nunca será bueno para las matemáticas tercera etiqueta no soy bueno para las matemáticas y puedo seguir con los ejemplos de la infinidad de personas que nos clasificó y no acabaría nunca entonces imagínate de los 0 a los 10 años, eres una personita llena de post-its de colores pegados en todo tu cuerpo. Por lo tanto, ese cuerpecito sano, fuerte y feliz ya no se alcanza a ver. Está todo cubierto de papelitos nominativos. viene la siguiente etapa, la adolescencia. Aquí es la reafirmación o repegado de etiquetas, de los 11 a los 18 años. Aquí empiezas a platicarle y a leerle a la gente todos esos papelitos pegados en ti. Yo no soy bueno para las matemáticas. Llega el examen y lo repruebas y dices, lo sabía, yo no soy bueno para las matemáticas. Vas a la tienda con tus amigos y te confundes. Y en lugar de comprar un balón de soccer, compras uno de voleibol. Y al darse cuenta, tú mismo les dices, no soy bueno para diferenciar las cosas, soy un idiota. Al rato llega tu novia y te regala un libro muy interesante. Pero se lo devuelves porque dices que eres malo para leer, que la lectura no se te da, que no te gusta. Que eres un retrasado. ¿Qué hacemos aquí? Estamos leyendo las etiquetas que nos pegó el papá en un momento de enojo la tía por impaciente y la mamá por cansada. La siguiente etapa es a partir de los 18 años y un poco más. Viene la aceptación de las etiquetas. Después de que ya les repetiste y se las leíste tantas veces a la gente, a los amigos y a todo el mundo, ya no dudas de ellas. Estás plenamente seguro que eres todo eso. Y por último sigue la cuarta etapa, de los 25 años al resto de tu vida. Aquí llega la actuación automática de las etiquetas. Ya te creíste el papel y te vuelves el mejor actor de la obra de tu vida. El inútil, el malo para las matemáticas y el lento para la lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Has sido un actor que ha estado representando todos los papelitos que toda la gente te pegó. Pero recuerda, no eres como te han hecho creer que eres. Y es momento de que recuperes tu identidad. Primero te voy a hacer una pregunta. ¿Quién eres sin máscaras? ¿Quién eres sin tu nombre ni apellido? ¿Quién eres sin tu profesión? ¿Quién eres sin tu sexo? ¿Quién eres sin el tengo qué y el debo de? ¿Quién eres sin todas esas expectativas impuestas? Vamos a despegar todos esos papelitos. Vamos a quedar al desnudo. Vamos a reconstruirnos. Recuerda esta frase tan trillada, tú eres el arquitecto de tu destino. Bueno, pues ahora te digo, tú eres el escultor de tu obra de arte, de ti mismo. Vamos a rediseñar nuestra vida. Vamos a elegir la ropa de vida que nos siente bien. Vamos a elegir un traje a la medida, con el que nos sintamos y seamos felices y plenos. Hay que rediseñar las áreas de nuestra vida. ¿Y cuáles son estas áreas? Las voy a dividir en cuatro. El área espiritual, el área emocional, el área física y el área sociofamiliar. Empecemos por el área espiritual. Desde que naciste te forzaron a que creyeras en algo, en una religión, en un Dios castigador. Te dijeron que ya naciste pecador. Y cada vez que rezas dices por mi culpa, por mi culpa y por mi santa culpa. Aquí te pregunto, ¿estás contento con todas esas creencias? ¿Son tuyas? ¿O te las impuso tu mamá, tu abuela, tu bisabuela? No estoy criticando ni juzgando ninguna religión. Estoy invitándote a que analices. ¿Cómo quieres tú que sea tu relación con el Creador? ¿Quieres que sea una relación de temor y culpa o una relación de amor y perdón? Quiero que rediseñes el área espiritual de tu vida, sin sentir la mirada matadora de tu mamá un viernes de cuaresma porque estás comiendo carne. Quiero que tu corazón elija cómo servir a Dios, que tú elijas en dónde vas a tener intimidad con Él, que sepas que no tienes que ir al templo para visitarlo. Quiero que lo encuentres dentro de ti, que dejes a un lado las creencias generacionales que no van contigo, que rompas el molde del crucifijo que diseñaron para ti. Y que tú ahora, con tus propias manos y usando tu corazón, empieces a crearlo, a moldearlo y a honrarlo de acuerdo con lo que tú crees. ¿Cómo sería tu estado espiritual ideal? ¿Cómo quieres que sea tu relación con el Creador? Sin tomar en cuenta las creencias de los demás. Ni los no se puede o no se debe de tu religión. No quiero que malinterpretes, no soy ningún testigo de Jehová que forzosamente quiero atraerlos a su religión, ni nada por el estilo. Yo soy católica por mis padres, fui bautizada por sus creencias y se los agradezco. Creo en un Dios todopoderoso y en su madre. Que si tú eres cristiano y me vienes a cuestionar la virginidad de María, ni siquiera perdería el tiempo contigo, porque créeme que si fue o no fue virgen es algo que no me importa. Mi amor hacia ella no cambia por una virginidad. Mi religión es ahora individual, es un amor indivisible entre él y yo. Como dice la canción de Ricardo Arjona, Jesús es verbo y no sustantivo. ¿Cómo quieres que sea tu relación? Ve al mero fondo de tu ser y rediseña tu vida espiritual. Ahora rediseñar el área emocional. ¿Cuántas emociones escondiste por miedo? ¿Cuántas carcajadas te guardaste o cuántas lágrimas te tragaste con tal de que no te juzgaran? ¿Cuántas palabras hirientes aceptaste con tal de que no te dejaran? ¿Cuántos desprecios aguantaste porque creías que te los merecías? ¿Cuántos armazones tiene tu corazón? Vamos perdonando. Vamos olvidando y rediseñando el área emocional. Vamos pintándonos una sonrisa en el rostro. Aunque al principio sea fingida, poco a poco aparecerá de verdad. Sintámonos libres de expresar nuestro amor sin miedo a ser rechazados. Recuerda que no pierde el que da amor, sino el que se niega a recibirlo. Sintámonos libres de reír a carcajadas y de llorar sin pena, pues la mejor manera de sanar un dolor es sintiéndolo. ¿Cuál sería tu estado emocional ideal? Busca en tu espalda, en tus piernas, en tus brazos, todas esas etiquetas que te pegaron en relación con el área emocional. ¿Eres dramático o pesimista? ¿Eres rencoroso o eres un llorón? ¿O los hombres no lloran? Y empieza a analizarlas y ve dentro de ti y cuestionate si en realidad eres un llorón, si en realidad eres pesimista, si eres rencoroso o si te lo hicieron creer. Ahora tú mismo escribe unas nuevas etiquetas y pégatelas por todo tu cuerpo. Escribe resiliente con mayúscula. Escribe amoroso, agradecido. Escribe feliz en una etiqueta roja y pleno en una amarilla. Pégate otra que diga alegre y optimista por todo tu brazo. Y platícale a toda la gente tus nuevas cualidades y actúa en base a ellas. Siéntelas y vívelas hasta que te las creas. Siguiente área: la física. ¿Cuál sería tu estado físico ideal? Aquí me puedes decir quiero ser una persona con energía y vitalidad, sano, fuerte, activo, etc. Quiero que recuerdes primero que eres un templo divino, eres la casa de tu espíritu. Sin tu cuerpo no hay alma y en realidad lo que eres es un alma. Y para cumplir con todo lo que tu alma planeó en aquella eternidad se necesita un cuerpo, para cumplir con los sueños, para trascender y crecer, se necesita un cuerpo y un cuerpo sano. Porque bueno, ya dejaste muy bonita el área espiritual. Reconociste que eres un ser de luz. Ya tienes las emociones a flor de piel y tu corazón está en paz. Pero créeme que sin un cuerpo no llegarás muy lejos. ¿Cómo te quieres sentir físicamente? ¿Cómo te quieres ver físicamente? Y empieza a trabajar en ello. No es sencillo, pero con constancia y dedicación todo se puede lograr. Tira la etiqueta que dice que eres un dragón, un flojo, un gordo, un debilucho. Y empieza a pegarte unas nuevas que digan salud, voluntad, fortaleza, energía, etc. Y trabaja duro por conseguirlas. Recuerda siempre que lo que tú crees, lo puedes crear. Y por último, la cuarta área, socio familiar. Y aquí empezaría primero por aclararte, no porque hayas tenido un padre o una madre que te dio de más, que te dio de menos, que no supo, que no hizo, etcétera, te da el derecho de justificar ningún fracaso personal. Porque puedo mencionarte tantas historias de niños abandonados, no queridos, golpeados, regalados y que resultaron ser unos adultos sanos emocionalmente y exitosos personal y profesionalmente. Tienes el poder de ser la oveja negra de la familia, de cortar patrones, de cambiar esquemas, de hacer borrón y cuenta nueva. Deja atrás lo que tus padres hicieron. No juzgues en lo que fallaron. Perdónalos por todo lo que te privaron. Toma solo de ellos lo que te sirva, lo que te ayude a avanzar. Honra su vida. Déjales a ellos sus culpas y sus acciones, y responsabilízate de las tuyas. ¿Cuál sería entonces tu modelo de familia, sin traer a tu mente la familia en la que tú creciste? Haz un nuevo modelo de acuerdo con tus ideales, con tus valores. Inicia una nueva rama en tu árbol familiar, y haz de ella una rama verde y frondosa, y que de ella nazca mucho fruto y crezcan flores de colores. Ahora en la relación de pareja, ¿cuál sería tu ideal para una relación? Deja de pensar en la relación de tus padres, de tus abuelos, de lo que la gente dice que debes hacer y crea una relación basada en la verdad, en el amor, en la libertad, en lo que tú crees y en lo que tú quieres. Pero recuerda que antes de cualquier relación, debes de hacer las paces con la relación que tienes contigo mismo. Porque de esa relación de amor, nacerá la relación de pareja. Bueno, y para que todo este rediseño de nuestra identidad funcione, es necesario sanar el pasado. Perdonar a todos esos que nos fueron pegando las etiquetas. Porque no lo hicieron con el afán de dañarnos. Lo hicieron porque también ellos estaban dañados. También ellos venían representando un papel de acuerdo con las etiquetas que a ellos les pegaron. Siempre ve el lado asertivo de las cosas. Aprende a reencuadrar. Cambia la perspectiva del dolor del pasado a la lección aprendida. Sácales el lado positivo a las cosas. No es lo que me dolió, es lo que aprendí. Perdona a tu papá que te dijo inútil. Tal vez a él, su papá, también le hizo creer que era un inútil. Perdona a tu tía, perdona a tu madre, perdona a tu abuela, a tus maestros. Perdona a cada persona que dañó tu autoestima y tu seguridad. Y elige ahora rediseñar tu identidad. Y no permitas nunca que nadie más te la vuelva a robar. Con esto termino el tema de hoy. Si te gustó y dejó algo positivo en ti, te invito a que lo compartas. Tal vez alguien necesite escucharlo. Gracias y que tengas un excelente día.